0: avertissement. Ah oui! Prends note aussi que mon podcast est conçu à des fins éducatives seulement et qu'il ne remplace en aucun cas les soins d'un professionnel de la santé. Il peut être basé sur des opinions, des lectures ou les conseils des invités, par exemple. Si tu as des inquiétudes par rapport à ta santé ou à celle de ton enfant, consulte ton médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le podcast Petit Pas Santé, épisode 3. Aujourd'hui, je voulais te parler de toi, maman, parce que... Euh... Tu es l'une des personnes, un des piliers de la santé de ton enfant. La santé de ton enfant commence avant sa conception et elle se poursuit tout au long de son enfance, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que tu es la CEO, la Mama Bear de la santé de ton enfant. C'est toi qui le protèges, c'est toi qui lui inculques des bonnes habitudes. Donc, tu es vraiment une personne importante dans sa santé. Puis il ne faut pas oublier ça, puis il ne faut pas oublier que toi aussi tu es importante. Alors je vais te parler de six points différents euh, qui j'espère euh, vont te parler, puis vont te sonner une petite cloche aujourd'hui. Alors le premier point que je vais te parler, c'est l'instinct maternel. Y a-tu quelque chose de plus fort que l'instinct maternel? Sérieux, la petite voix, là, des fois elle chuchote, mais des fois elle crie. Hein? La petite voix intérieure là, qui dit euh, « ça marche pas, pas pas ça. Je veux juste te dire que cette voix-là, là, elle est très importante et elle est là pour une raison. Et surtout, premièrement, pour C'est un instinct de protection, évidemment. Tu sais, quand on pense à la maman ours qui est. Ouf, qui est assez agressive. Hein, si quelqu'un qui s'approche de son petit bébé. Mais euh, c'est ça. C'est surtout un, un principe de protection. Mais cette voix-là est importante parce que c'est très rare qu'elle n'a pas raison. Euh, si toi, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a quelque chose qu'il faut améliorer, qu'il y a quelque chose qu'il faut changer, que t'as un petit... Euh, tu sais, des fois, même, on le sent physiquement, là, que ça va pas, que... que... Autant que tu le sais quand ton enfant, il est heureux, puis tout va bien, autant quand il y a des petites affaires qui marchent pas, tu le sais aussi. Puis... C'est ça. Je vais te parler de ça parce que souvent, on, que ce soit des, par les pressions externes ou par euh, euh, d'autres personnes ou par. même nous-mêmes, on essaie de la, de la supprimer, cette voix-là. Ah, oh, ben non, ben non, là, ça ne doit pas être ça. Ah, oh, non, peut-être que je panique pour rien. Oui, des fois, on panique pour rien. Hein? Ça m'est déjà arrivé de paniquer pour rien, d'aller au pire de tout. Mais la plupart du temps, elle ne te ment pas, cette voix-là. Puis, elle détient une grande part de vérité. Donc, c'est super important de l'écouter. Surtout quand ça a à voir aussi avec la santé de ton enfant, que ce soit avec un professionnel de la santé ou même un professeur qui va challenger, par exemple, ce que toi tu penses par rapport à ton enfant, par rapport à son anxiété, à son stress, à comment il vit les choses. C'est super important de l'écouter, cette petite voix-là, ton instinct maternel. Alors ça, c'était mon point numéro un. Point numéro deux, toi, la maman, tu dois être la CEO de la santé de ton enfant. Tu dois être ton propre détective. Dans le santé, système de santé actuel, euh, il y en a beaucoup parmi vous, les mamans, <rire> qui n'ont pas de médecin de famille. Euh, Puis aussi que... Souvent, on attend longtemps avant d'avoir un diagnostic, on se promène de spécialiste en spécialiste ou quoi que ce soit. Euh, tu es la personne qui connaît le plus ton enfant, puis c'est à toi de toutes mettre ensemble toutes les informations qui vont te permettre de découvrir les causes d'une condition. Aussi, c'est à toi de... Et moi, je sais quand, quand je me faisais suivre là, en Colombie-Britannique, en fait... Et quand j'ai eu la maladie auto immune si tu as écouté l'épisode 1, tu sais de quoi je parle. Euh, tu sais, même, je voyais plusieurs spécialistes, puis bon, j'avais des spécialistes à l'intérieur du système de santé, je dirais, tu sais, mon pneumologue, mon rhumatologue, eux, le système informatique se parlait, j'avais tout, je pouvais tout avoir les informations, mais par contre, j'imprimais tout. J'imprimais toutes mes, mes résultats sanguins, je gardais tout dans un petit, un petit fichier, parce que c'est ma responsabilité, c'est ma santé. Autant que toi, la santé de ton enfant, c'est ta responsabilité. Bon, là, je pense qu'au Québec, je ne sais pas, j'ai pas de médecin de famille, puis je n'ai pas fait faire d'examen à mes enfants dernièrement, mais je crois qu'il y a moyen d'avoir, je pense qu'il y a un portail maintenant où est-ce que toute l'information, est. elle est, mais ce que je veux dire, c'est à toi de suivre tout ça malheureusement, aussi quand on voit plusieurs spécialistes, et moi j'ai quelqu'un proche de moi, dernièrement, qui a eu une intoxication médicamenteuse, carrément, parce que elle se faisait prescrire des médicaments par plusieurs spécialistes, mais personne ne se parlait, puis euh, ben, ça finit qu'il y avait tellement d'interactions qu'elle n'allait plus bien. T'sais, finalement, c'était comme ça allait à l'encontre de ce que ça devait faire, ça l'a rendu encore plus malade. Donc, c'est dans ce sens-là que je veux dire, il faut que tu sois ta propre, la propre CEO de, ton, de la santé de ton enfant. C'est toi qui es son protecteur puis qui doit toujours être là dans son intérêt à lui. C'est super important. Tu dois être ton propre détective aussi puis écouter, comme je disais au point numéro un, ton instinct maternel à travers tout ça. Troisième point. Tu es le modèle de ton enfant. C'est toi... C'est toi qui lui montre comment faire les choses à partir du début. On le sait, les enfants apprennent par imitation. Donc, si ton enfant ne te voit jamais faire de l'activité physique, puis que toi, tu lui dis, ben là, il faut que tu bouges, ben là, à un moment donné, ça ne marche pas. Si euh, tu lui dis, toi, il faut que tu manges tes légumes, mais que toi, tu n'en manges pas, puis tu ne le modèles pas, ce comportement-là, c'est un petit peu plus difficile à inculquer. Euh, c'est pour ça qu'en coaching, euh, j'ai tout le temps, les changements que tu vas faire pour ton enfant vont influer sur tout le reste de la famille parce qu'il ne peut pas le faire tout seul. <rire> faut que tu le sois là pour lui montrer. Donc, euh, c'est comme avec euh, la, la parenté, parentalité bienveillante, c'est le principe de si tu ne veux pas que ton enfant frappe, ben bon, dis pas que tu frappes, tu sais, frappe pas. Et si tu ne veux pas que ton enfant claque une porte, ben claque pas une porte, si tu veux pas qu'il crie à table, ben il crie pas à table tu sais, c'est dans ce sens-là toujours modeler euh, ce que tu aimerais que ton enfant fasse donc c'est la même chose par rapport à sa santé puis au comportement à apprendre euh, si tu veux que ton enfant soit actif ben toi aussi il va falloir que tu sois actif puis si tu veux qu'il mange des légumes ben toi aussi il va falloir que tu manges des légumes alors <rire> ça c'est le point numéro 3 tu dois être un modèle Point numéro 4 et à ne pas négliger ce point ici euh, je vais le dire en anglais parce que j'aime beaucoup cette phrase en anglais puis après ça je vais essayer de la je vais te la traduire un peu dans les mots du français you can't pour from an empty cup donc ça veut dire tu peux pas verser d'un verre vide dans le sens que toi maman là si tu es vidé brûlé comment tu peux premièrement, être un modèle, être capable d'écouter ton instinct maternel, puis être la boss de la santé de ton enfant. Si t'es si brûlé, brûlé, ben il y a bien des chances que tous les premiers points que je t'ai parlé, prennent le bord un petit peu. Euh, là, je dis pas ça pour que tu te sentes coupable, parce qu'on l'a tout fait. Moi, écoute, euh, s'écouter qu'on a besoin d'aide, c'est priorité numéro un comme maman, là. Puis, on va, se, on va se le dire, on en parle, tout le monde s'en parle. C'est comme, ah, bien, il faut que tu prennes soin de toi, là, parce que, tu sais, si tu ne prends pas soin de toi, comment tu peux prendre soin de tes enfants? et Si tu es brûlé eh, tu ne donnes pas de ton meilleur. C'est super important, tu sais. Puis, c'est comme ils disent, dans un avion, on demande aux parents de mettre son masque à oxygène en premier. ben c'est le même principe. Tu ne peux pas... Eh, t'attendre à donner le meilleur de toi-même à ton enfant si toi, t'es pas bien avec toi-même pis t'as pas pris de temps pour toi. Bon, je sais, c'est plus facile à dire que de faire. Moi-même, des fois, tu sais, j'ai fait un sondage justement dernièrement sur dans mes stories Instagram, j'avais une soirée impromptue à moi toute seule, puis tu sais, j'ai écrit euh, « qu'est-ce que je fais ce soir? » Je fais des tâches, je pense. Je travaille ou je relaxe. Puis, tu sais, tout le monde a répondu, toutes les mamans ont répondu « tu relaxes ». Mais s'il n'y avait pas eu ce petit « là <rire> », j'aurais probablement pas relaxé. J'aurais fait des choses qui sont utiles pour la famille. fait que ça, c'est comme un apprentissage à faire, euh, vraiment pour beaucoup de mamans, parce que souvent, quand on a un temps de lousse, on ne sait même plus quoi faire de nos dix doigts, parce qu'on est tellement habitué d'être toujours dans le go-go-go. Fait que ce que je te dis présentement, c'est essaie de prendre du temps pour toi, du temps en pleine conscience, que tu, tu réfléchis au fait que là, tu as besoin d'un moment. Puis, tu sais, là, il y a plein de façons de faire, de faire ça. Tu peux demander à ton conjoint ou ta conjointe, c'est euh, si selon, de t'aider dans tout ça, tu sais, des fois, c'est juste, je prends l'exemple d'un petit, un petit nouveau-né, là, tu sais, des fois, tu te dis, « Ah non, c'est quand la dernière fois j'ai pris ma douche, tu sais? <rire> » ben faut que tu le... Si ça vient pas automatiquement ou si ça vient pas instinctivement de ton conjoint de t'aider, ben tu peux lui demander, puis tu peux dire, « Hey, chérie, tu pourrais-tu, s'il te plaît, t'en occuper? Tu peux-tu aller prendre une marche avec la petite ou le petit, puis moi, je vais prendre une douche, je vais manger, puis je vais faire une petite sieste, tu sais? » pour te reposer. Puis plus tard, tu sais, quand on est dans le tourbillon des tâches, puis de la charge mentale, là, ben, c'est possible de demander de l'aide. Puis, bon, tu as, as des parents, tu as, as de la famille, tu as, as des amis même. Tu sais, moi, si j'avais un ami qui m'appelait et me disait, là, Eve, je suis plus capable, je suis en train de craquer, euh, j'ai trop de choses à faire, j'ai pas pris une minute à moi dans, dans le dernier mois. Euh, j'ai besoin d'une coupe d'heure Tu peux-tu prendre mes enfants une coupe d'heures? Je ne vais pas dire, ah oh, non, euh, reste avec ton problème. Non, on est tous capables de s'entraider. Comme ils disent, ça prend un village. Puis c'est effectivement le cas. On a besoin de se reposer pour être 100 disposé à aider notre enfant dans toutes les sphères de sa vie. Donc, n'aie euh, pas peur de demander de l'aide. Puis je sais aussi que si jamais tu es monoparental ou que tu n'as pas, pas de famille autour de toi, il y, y a aussi de l'aide. Je pense qu'il y, y a des programmes dans les CLSS, CLSS, CLSC. Il y a des programmes dans certaines, certaines places, certains organismes qui offrent du répit. Euh, donc, euh, informe-toi, regarde autour de toi quest ce qui peut euh, t'aider euh, de ce côté-là si tu n'as pas accès à de l'aide plus facilement, là, si tu n'as pas de famille ou de réseau près de toi. Point numéro 5, tu dois avoir, apprendre à vivre pour toi, pour tes convictions par rapport à la santé de ton enfant. Ne juge pas et n'aie pas peur du jugement. Je veux dire par là que nos choix de maman nous appartiennent. Nos choix de maman par rapport à toutes sortes d'affaires, par rapport à comment tu l'habilles autant que par rapport aux activités qu'il va faire, par rapport à qu'est-ce qu'il va manger, euh, c'est toi qui décides. Puis peu importe euh, ma tante Georgette, qu'est-ce qu'elle dit, ou euh, euh, ta belle-sœur, ou ta belle-mère, ou même tes parents, ou c'est toi qui décides. Ça revient au point que j'ai dit en premier, tu suis ton instinct maternel puis t'es la CEO de ton enfant. C'est toi qui décides. C'est toi qui connais le mieux ton enfant. Puis Je te dis, juge pas, puis n'aie pas peur du jugement parce que, sérieux, là, dans la parentalité d'une maman à l'autre, puis d'une famille à l'autre, le jugement, il n'a pas sa place. Dans le sens que, toi, tu fais ce que tu veux avec ton enfant, selon tes connaissances, selon ton parcours, selon ton expérience, selon comment ton enfant se sent selon euh, ton énergie, selon ton budget, selon toutes, toutes, toutes tout ces choses-là qui sont vraiment personnelles. Donc, toi, tu ne devrais jamais juger la maman à côté comment elle fait les choses, puis elle ne devrait te, jamais te juger. C'est pour ça que je dis n'aie pas peur du jugement. Suis tes convictions, ton instinct par maternel par rapport à la santé de ton enfant, puis c'est ça qui est le plus important. Parce que quand tu le sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou que tu soupçonnes quelque chose, ou, ou juste, juste que toi, euh, je ne sais pas, comme moi par exemple, là. je vais vous donner un exemple bien concret, je ne donne pas trop de sucre à mes enfants. Puis quand j'arrive dans un contexte où est-ce qu'il y a du sucre, je me sens mal à l'aise parce que je ne veux pas dire à mon enfant « Ah oh, non, n'en en pas, non, non, non. » Sauf que je veux permettre, mais j'ai une limite. Puis l'important, c'est que moi je sache, elle est où ma limite. Je ne dis pas non catégoriquement, mais euh, j'y vais selon mon niveau de comment je suis à l'aise dans la situation par rapport à mon enfant. Fait que c'est ça que je veux dire dans le sens que tu fais selon tes convictions puis tu établis tes limites, puis dat C'est tes enfants, c'est ta façon de faire selon tes convictions. Sixième point. Bon, ça c'est plus par rapport aux autres. Dans le sens que Là, je te parle par rapport à si ton enfant a une condition chronique ou même, comme je parlais dans le point précédent, si toi, tu as une conviction particulière, ben, c'est à toi, c'est ta responsabilité d'informer et éduquer ton entourage. Bon, exemple concret. Moi, mon, mon plus vieux est très intolérant au gluten. Moi, je suis très intolérante au gluten. J'en mange pas, ça fait des années. Mon fils euh, aussi. Euh, puis, ben c'est sûr qu'au début, euh, quand tu emmènes ton enfant chez tes parents, puis eux autres sont là, euh, ben là, c'est quoi que je donne à manger? Ils ne mangent pas de gluten. C'est quoi ça, du gluten, premièrement? Puis où est-ce qu'il y en a? Puis qu'est-ce que je peux y donner? Bien, c'est ta responsabilité en tant que parent de rendre la vie un petit peu plus facile à tes à ton entourage, à ben, tes proches, puis euh, parfois, tu dois t'adapter, tu sais. Euh, puis si, mettons, exemple, moi, mon enfant va chez mon parent, chez mon, mes parents, ben, puis eux autres, qui n'ont pas de pain sans gluten, ben, je vais l'apporter, mon pain sans gluten, si je sais qu'il veut manger des toasts, mettons, le lendemain matin, exemple. OK? Euh, C'est en faisant de... en les informant, puis en les, é, les éduquant, puis en mettant tes limites claires, comme on a dit dans le point précédent, que à la longue, ton entourage va devenir des alliés euh, qui vont comprendre... Qu'est-ce qui se passe avec ton enfant? C'est la, la même chose avec les allergies alimentaires, avec l'asthme. Tu sais, quand ton enfant il fait de l'asthme, il s'en va chez ses grands-parents, mais tu leur as expliqué comment fonctionnent les pompes, la médication, ta, tata. Ta. Au début, ça rend les gens mal à l'aise parce qu'ils ne connaissent pas ça, puis ils ne savent pas quoi faire, ils veulent tout faire correct, mais c'est vraiment important de les éduquer, pour, faire, pour que ça soit un peu, pour que ça soit doux comme adaptation pour tout le monde. Puis ça aussi, c'est une responsabilité de maman. Bon, une responsabilité de, par de parent. Je parle toujours de la maman parce que <rire> c'est la maman qui, on va se le dire, qui a beaucoup de la charge. Mais c'est ça. C'est pas c'est comme quand tu es invité à souper. Admettons, tu te fais inviter chez des amis pour souper, puis tu connais, bon, tu n'es pas sûr, ta ta ta, ton enfant, peut-tu manger ici? As-tu une allergie? As-tu euh, whatever? Ben tu t'informes du menu. Euh, tu t'adaptes. S'il faut, bien, t'apportes quelque chose. Puis c'est en faisant ça, puis en travaillant en, en collaboration, je dirais, avec ton entourage, puis en ayant une bonne communication, que finalement, au bout, au bout du compte, ils vont vraiment devenir des alliés. Tu sais, comme moi, mes, nos amis proches maintenant, et quand on est invité à souper, ben ils le savent ils m'appellent ou ils me textent et me disent « Bon, bien, c'est ça qu'on va manger. Euh, comment Je sais pas comment tu peux adapter. Moi, j'avais pensé à ça. Toi, est-ce que tu as une autre idée? » Tu sais, on se parle. On travaille en collaboration pour un souper qu'on va partager ensemble dans le plaisir. Fait que c'est important de toujours informer puis éduquer ton entourage par respect pour toi-même puis par respect pour eux puis par respect pour ton enfant. Parce que tu ne veux pas non plus arriver là puis lui, il est là euh, « Ben, maman, je ne peux pas manger ça. » ta tu sais puis, au début, quand on a un diagnostic, au début, quand on a des limitations, des, des contraintes dans ce sens-là, ben des fois, on ne sait pas trop. Fait que c'est pour ça que je voulais inviter, <rire> je voulais parler de ce point-là parce que, ben moi, je suis passée par là puis euh, je vis avec ça, avec certaines intolérances. Fait que je ne peux même pas m'imaginer ceux qui ont des enfants avec des allergies ou whatever, des, des, des conditions particulières. Je pense que c'est vraiment important. Autant que maintenant, euh, les écoles sont informées sur euh, l'importance pour les allergies. Autant que maintenant, par exemple, l'Halloween vient de, de passer euh, la structure turquoise pour intégrer, pour, pour que les, les, les enfants allergiques se sentent inclus dans les festivités. Euh, on ne veut pas stigmatiser un enfant parce qu'il euh, y a une condition particulière. Donc, c'est pour ça que je voulais stresser ce point-là. Alors, euh, j'ai fait ça short and sweet. Le dernier épisode, j'ai parlé vraiment longtemps, mais je veux réitérer les points que j'ai parlé aujourd'hui. Puis j'espère qu'il y a un petit point qui va peut-être t'avoir parlé aujourd'hui, dans le sens que <rire> si toi, tu as besoin d'un break, puis que je viens de te le dire, ça va peut-être, des fois, on a besoin de te le faire dire, ah hein? ting, ting. Oh, ouais, c'est vrai, elle dit qu'il faudrait que je prenne un break. mais <rire> ben, prends un break. Alors, euh, premier point, instinct maternel. Écoute ta petite voix, super important. Deuxième point, tu es la personne qui connaît le plus ton enfant. Tu es la CEO de la santé de ton enfant, euh, sa plus grande protectrice, sa plus grande cheerleader. Euh, C'est important que tu saches qu ce qui se passe, que tu sois ton propre détective, puis que tu sois en contrôle de toute l'information par rapport à ton enfant toutes les observations point numéro 3 tu dois être un modèle c'est toi le modèle c'est toi qui lui montres à ton enfant c'est pour ça qu'on a des enfants aussi parce qu'on on veut les éduquer on a du plaisir là-dedans Bon, on va s'entendre des fois on en a plein notre casse mais bon hein, on les aime-tu ces petites bêtes-là <rire> donc il faut être un modèle pour eux super important quatrième point You can't pour from an empty cup. Hein? Mets ton masque à oxygène en premier. Demande de l'aide si t'en as besoin. C'est super important si as besoin de prendre un break. C'est vraiment à ne pas négliger. On parle beaucoup de santé mentale et dans les dernières années, surtout après la pandémie. Il y en a eu qui l'ont eu rough hein, avec le confinement. C'est important. C'est vraiment important pour toi, maman. Donc, euh, je te rappelle, même si tu as besoin d'une petite heure, il faut que tu la prennes pour toi. Fais des choses pour toi, des choses qui te nourrissent aussi. C'est super important. Point numéro 4. tu dois apprendre à vivre pour toi, pour tes convictions. et Ne juge pas, n'aie pas peur du jugement. Chaque maman fait comme elle veut avec son enfant, comme elle le sent dans son plus profond d'elle-même, dans son instinct maternel. Et donc, il euh, n'y a pas de place à jugement entre maman. Point numéro 6, informe et éduque ton entourage. C'est super important aussi sur tes limites, sur euh, comment tu peux faire pour alléger leurs tâches, la communication, euh, l'éducation sur qu'est-ce qui se passe avec ton enfant et sa santé. Comme ça, ils vont devenir des alliés. Alors, euh, j'espère que tu as aimé mon épisode. Je te souhaite euh, une super belle journée. Puis on se retrouve dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si tu as aimé ça, n'hésite pas à aller mettre des étoiles sur ta plateforme d'écoute puis me laisse un commentaire. C'est super apprécié parce que c'est ça qui va permettre à plus de mamans de connaître le podcast. Tu peux aussi me retrouver sur Petit Pas Santé sur Instagram ou Facebook. Je te souhaite une bonne semaine, puis n'oublie pas que le but, c'est pas d'être parfaite, mais bien de faire de son mieux. Et peu importe où t'es rendu, dis-toi que chaque Petit Pas compte.